0: Bom dia Brasil, bom dia Japão. Estamos iniciando mais um na área com Betinho Gol. Né? Temos aí mais um, um convidado, né? Todo o programa a gente tem trazido um convidado novo e hoje não é diferente. Um cara que tem uma história muito bonita também aqui no Brasil, teve uma passagem no no Japão, na Europa. Foi um companheiro de clube meu no início da minha carreira, lá no Juventus, da Boca, aí é, tem certeza que ele vai ter histórias aí para estar nos passando aqui. Mas antes disso, bom um boa, boa noite. Edivaldo, tudo bem por aí?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Tirando o frio, a gente vai, vai, vai sobrevivendo. Bom dia, Betinho. É, mais uma vez, um prazer enorme aí está com você, acho que é o 30... 32, né, já ou não? É, estamos acho que nesse número, se não for o 32, está bem próximo disso daí. O nosso, nosso lombar de Lincoln que tem o número mais preciso. Acabou de falar, 30. Então tá bom, 30 é um bom número. Tá bom então, satisfação. <risos>
0: Beleza, eu sei que você tem um convidado aí também, mas vamos apresentar o Raul Dinei, companheiro de, de Juventus. É uma história aí sensacional aí que vai estar nos falando. Bom dia, Raul, seja bem-vindo, obrigado
1: por ter aceitado o nosso convite.
2: Nada, bom dia, Beto, eu que agradeço, Edvaldo também. Boa noite, né, Edvaldo?
1: Boa noite. E
2: para mim é um prazer, meu, agora nesse trigésimo programa aqui eu estar tá com vocês aí e poder conversar um pouco, para mim é uma honra.
0: Legal, legal, ó. Também eu esqueci de falar, né, que essa transmissão nossa aqui, né, na página do Facebook, né, do Japão aqui, o Milton, né, que me fez o convite, nós estamos aqui nessa atuada. eu tô muito feliz, né, podendo toda, uma vez por semana, né, tá trazendo um convidado novo, com histórias novas.
1: Ô, Edivaldo, o que que nós temos aí também de, de novidade? A novidade é um garoto de eu acho que é 20 anos jogou futsal jogou futebol de campo acho que seis anos seis anos em ca... jogou no Cachimba e agora ele está no osaka é, bem vindo Mikael. Pode Oi, boa noite. Noite. boa noite com lá com a
3: da moto, Mikael, a Katsuka. quanto anos. tempo aí no Japão? Eu fico aqui, fico aqui 20 anos. Nasci no Brasil, no Mato Grosso do Sul. E cheguei aqui quatro meses aqui, né? na criancinha era... <risos> E,
0: pô, tá, tá bem, parabéns, você tá falando bem português, porque você é japonês, né?
3: É, sou, estudei japonês aqui, né?
0: Mas legal, legal. Ô, Raul, e, assim, né, com todos aqui que a gente tem batido o papo, né? A gente, além da história como atleta que você foi, as conquistas que você teve, mas tudo teve início, né? E fala aí do seu início da sua infância se você tinha desejo realmente se tornar um jogador como é
2: que foi fala Beto então na verdade é assim eu acho que meu, qualquer criança né Beto principalmente aqui no Brasil né é, tem esse desejo né meu o menino né ele, ele cresce né jogando futebol na rua com os amigos e na escola mas sempre pensando né nessa nesse desejo né de virar um jogador né profissional e eu era do interior eu sou né do interior e cresci no interior e aí comecei a jogar Beto no Marília cara né e eu jogava nos campeonatos ali da cidade é, minha cidade na verdade é Vera Cruz né uma cidade ao lado de Marília e a gente jogava ali os campeonatos né que, que tinha ali da região e o treinador do Marília na né, época eu tinha 15 anos né me viu e tal me fez o convite para ir pro Marília e aí que a coisa começou a se tornar mais séria, né? Nessa, nessa aí da minha minha o Mag, né? o Maquinho, na verdade a gente chamava Maquinho, e, e aí que as coisas realmente foram né, encaminhando, assim, né? Para para que, que eu pudesse realmente, né? No futuro ser um jogador e fazer disso, né? A minha profissão. Então tudo começou ali, tudo começou Marília no no, no glorioso Mag. <risos>
0: Então, aí, essa situação sua, né? Então, você começa, você sai ali da, da sua cidade, que é próxima mesmo de, de Marília, começa a se destacar, e depois, como é que a sequência de, de, do Mac, né? Do maquinho lá, para depois o que você se tornou?
2: Então, Beto, aí com 17 anos, meu, com 17 anos nós fizemos um fomos disputar um torneio também e nesse torneio estava o Juventus né da capital e o Juventus nessa época era um clube que investia bastante né o Juventus nessa época né para que as pessoas tenham uma ideia do que era o clube o Juventus tinha 100 mil associados né? então era um clube muito grande né e que, que na época o seu presidente que era o Ferreira Pinto investia muito no futebol e o que aconteceu fomos jogar esse torneio e realmente assim, eu me destaquei bastante né, nesse torneio, é, sendo artilheiro, tudo, inclusive no jogo contra o Juventus, nós empatamos 3x3, 3, eu acabei fazendo os três gols e aí na sequência é, o Juventus acabou contratando um jogador do profissional do Marília, chamado Rui Lima e só que o presidente, né, é, ele disse, olha, tudo bem, eu pago que o o que o Mac quer pelo jogador, mas eu quero três meninos da base, né? Porque já tinha já tinha sido dito para ele, né? De, de três jogadores do Marília, né? Que tinham se destacado e e aí acabou que a negociação acabou dando certo, né? O Rui Lima foi comprado pelo Juventus e acabou indo eu, o chocolate na época, que era o Paulo Roberto, que era um zagueiro, né? Que também jogava no no, no Marília e um outro Betinho, né? Um outro Beto que era um meio esquerda, que era de Marília também, acabando menos três para o Juventus e aí no Juventus que a coisa toda começou, né? Beto, aí um pouco você sabe da história também lá no Juventus que que as coisas realmente, né, se tornaram mais profissionais e que a minha carreira aí deu deu aquele salto, né?
0: É, inclusive essa foto aí, né, do título do torneio início, né, de, de 86, né, é um, um senhor de um time, né, esse moleque travessa aprontava, né, Al.
2: Exatamente, cara, a gente, né, é, me lembro de jogos contra o Corinthians, né, no Pacaembu, contra a Palmeiras, contra a São Paulo, me lembro de um jogo contra o São Paulo no, no Pacaembu, que inclusive você estava presente, que ganhamos de 4x1, né, do São Paulo. E era aquele time, né? Do São Paulo também, um time muito bom, que tinha os menudos na época, né? Então, assim, o Juventus investia forte também, como eu disse, nessa época, né? Tinha jogadores é, que tinham jogado em grandes equipes, jogadores, inclusive, que tinham ido a Copa do Mundo, no caso do Juninho, zagueiro, e, e investia também na base, né? Então, fazia essa mescla de jogadores e isso era uma coisa bacana e que deu bastante resultado, né? Daí que saiu você... Sérgio Soares, né, e tantos outros jogadores, né, que, que foram lançados aí nessa época do clube, né, nessa época do Juventus, o Maipaure aí do clube. Ô
0: oh, Raul, qual era a sua posição quando você começou?
2: Na verdade, meu, quando eu comecei lá e lá atrás, lá atrás, com 15 anos, era lateral esquerdo. Mas aí, mas aí o treinador tipo, falou, pô, mas toda hora ele aparece na frente toda hora, meu, tá na cara do globo, vou colocar ele de centroavante e meu, e aí acabou, né, sendo a minha posição, né, onde realmente é, eu me destaquei, né e, e, e cresci no futebol, foi nessa posição, né, de, de número 9 e aí, Raul igual você falou, né, alguém te, te olhou nesse sentido, né
0: te colocou numa outra posição é, você tem alguém assim especial que realmente, porra, essa pessoa me ajudou lá atrás?
2: Tem vários, né, Beto? Tem vários. E assim, cara, é, tem até medo de citar e esquecer algum, né? Mas lá no começo da carreira, né? né uma pessoa lá de Veracruz né, que, que, que fazia um trabalho meu, espetacular com as crianças da cidade, entendeu? É, sem retorno nenhum financeiro, ele fazia mesmo por amor chamada se chamava Frida, né, Val Frida era o nome dele. Então, era um cara que, meu, espetacular, fazia esse trabalho, buscava as crianças em casa para tirar as crianças da rua e né com seus próprios recursos, né, pagava a perua para nos levar para os jogos, comprava uniformes, tudo, né? Então, foi uma pessoa muito especial, assim, bem no início mesmo da minha carreira. Depois também tivemos, né, você também, o Borracha, no Juventus, né? que também foi um cara que, que que nos ensinou bastante, né, Beto? Uma pessoa que nos ensinou muito, né? E depois vem o Candinho, né? Que foi o cara que me lançou no profissional. Então realmente assim, né? São sempre tem pessoas na nossa vida que, que nos dão esse empurrão, né, Beto? Então é, é são pessoas importantes, né? Que nos marcam muito e que né, nos dão esse empurrão aí para que a gente possa ser o que a gente se torna depois, né, na nossa vida.
0: Não, sem dúvida nenhuma, né, até eu também tenho um, é o Jorge, português também, é bem, o, a, a mesma história sua aí, é, o cara que corria atrás, ia nas casas buscar as crianças para levar para os jogos, e essas pessoas, né, infelizmente, às vezes nem sempre consegue ter o reconhecimento, né, mas que fica sempre na nossa memória, Ô, Micael, é, você Oi. não teve essa infância aqui de Brasil, né, que o Raul falou, de brincar na rua e tá. tal. Como foi seu início aí no Japão? Oi? Ô, Fala aí, Edvaldo. escutei. De eu escutei. É, assim, ó, você já tá no Japão, né, igual você falou, você chegou com quatro meses, né? Então, na verdade, você é um japonês. É. Como é que foi a sua infância e o seu início? As suas
3: dificuldades? Eu entendi a palavra que o que falou agora,
1: em fio. Tá bom. Como que
3: é que
1: é? Pode falar, Batinho? É pode, pode, Edvaldo. Primeiro, o... É... Ele quer saber qual foi a sua maior dificuldade de, de adaptação, de, de jogar. Como é que foi a? Qual foi a seu, a seu, a seu maior, a sua maior dificuldade para jogar, para se, pra conseguir, para fazer as coisas aqui no Japão, você?
3: Ah, é aqui é difícil, né? Aqui é difícil que não tem bastante é, campo de futebol assim, né? Tem bastante a criança que joga bola aqui no Japão, né? Joga mais beisebol assim, né? Então, eu jogava quando eu acabava da escola, né? Eu chegava, peguei, pegava meu... Deixava meu, minha mochila e eu ia pra escola e treinava sozinho. Até à noite, né?
1: Meu Deus.
3: É, é, daí a minha mãe ia me buscar lá. Na escola à noite? Micael, vem embora!
1: <risos> e... Aí você treinava você. sozinho mesmo. Pode falar, Edvaldo. Não, você não treinava sozinho. sozinho no campo. Meu Deus. Parabéns.
3: Sozinho. Sábado e domingo, meu, pé, meu, meu, meu pai pegava eu e no campo, né? Treinava eu... Meu pai é duro demais, hein? Ele é <risos> forte. Como que chama seu pai? É Massaharo, Wilson.
0: Ah, ok. E
3: você teve dificuldade
0: assim em relação ao idioma no início ou não?
1: É, se, é que o, 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 se você teve dificuldade com o idioma, de falar japonês, falar oh. português.
3: Como é que eu falo japonês e português? e você teve dificuldade.
1: E foi difícil ah, para você, qual que foi o mais
3: difícil? É, português, né? Porque eu não estudei, né? Só
1: japonês, né? <risos> é...
3: São sou japonês mesmo. Japonês eu falo mais, né? Eu estudo japonês, não,
1: mas você... né? Mas você fala bem português, tá bom.
3: Tem que estudar mais, né? <risos>
0: então, não, Beleza. Ô, Raul, você tem, né, igual essa história aí, esse início no Juventus, esse destaque, né? E aí você acaba saindo cedo também do país, né? Igual o Micael. O Micael, praticamente, ele é japonês, né? E a sua saída para o exterior? Como é que foi a questão de adaptação sua?
2: É, eu, na verdade, Beto, eu, assim, a adaptação nem teve muita dificuldade, apesar de, né, que eu era jovem, claro, sempre você é, mudar de um lugar para o outro, né, e de um país para o outro, claro, né? É... É sempre um pouco difícil, né? Mas eu com 21 anos, né, eu tinha feito já três campeonatos paulistas pelo Juventus, né, na, na Série A1 do Campeonato Paulista. E naquele ano, né, é, eu tive um destaque grande, fui um dos artilheiros do Campeonato Paulista e acabei sendo comprado pelo Porto, de Portugal. Isso em 87. E, e o Porto tinha acabado de ser campeão europeu naquele, né? Primeiro título europeu do Porto. Tinha sido naquele ano. Então, assim, é exatamente essa bota. Eu cheguei num time recheado de, de estrelas, entendeu? Jogadores de seleção portuguesa, seleção brasileira, seleção polonesa, né? E, lógico, para um menino de 21 anos, né? saindo de um clube médio do Brasil, né? realmente já para um gigante assim, da Europa, é... apesar da língua ser a mesma... Né, da gente não ter dificuldade com comida tudo claro que a adaptação foi um pouco é, mais difícil né mas foi bem recebido por todos né? Eu, Portugal é um país maravilhoso acolhe muito bem os brasileiros e as coisas né, acabaram caminhando e, e acabou tudo no final dando certo
0: é, então você acaba ficando né um período grande ali na Europa né e essa sua ó... Esse período todo lá, é lógico que a cada período que vai passando a adaptação diminui, né? E aí como é que foi esse, esse período todo que você teve ali na Europa? Porque você foi para outros países verdade, também, né?
2: É, na verdade, né eu acabei ficando no Porto, né? E depois fui emprestado para o Deportivo de La Corunha. Então acabei jogando também na Espanha, né? Dois anos no Deportivo de La Corunha, também, né? Um, um, um país assim que meu, me agradou muito, sabe? É bacana, né? um, um futebol muito bacana né? de, de se jogar, entendeu? futebol espanhol muito dinâmico, né? muita intensidade. O que a gente fala hoje aqui, né? isso já existia assim, na Europa muitos anos atrás, entendeu? E, e, do, e depois de dois anos no La Corunha, voltei para Portugal e o presidente pediu que eu assinasse mais dois anos de contrato. Eu tinha um contrato, em princípio, de quatro anos, e aí o Pinto da Costa, né, na época, me chamou e me ofereceu mais dois anos de contrato. Eu acabei assinando mais dois anos para o Porto, fui emprestado para o Belenenses, e na volta, né, é, o Felipe, né, eu, a... a tinha acabado de nascer, e aí eu já queria, né, tava com vontade de voltar um pouco pro Brasil, já estava cinco anos em Portugal, e aí falei com o presidente, né, na época, o presidente do Porto, e ele disse, olha, joga esse ano para o Gil Vicente, que o treinador é muito amigo meu, era um time da primeira divisão de Portugal, e você jogando esse ano, eu abro, eu, né, eu abro mão do último ano seu de contrato, você pode voltar o Brasil. E aí eu né, cheguei num acordo com ele, né, e e acabei jogando esse ano no Gil Vicente, que era o Antônio Oliveira, que era um, né, uma pessoa muito amiga do presidente na né, época, que era o treinador, e acabamos né, fazendo uma campanha boa também lá no Gil Vicente, um time da primeira divisão de Portugal, e aí o último ano né, eu abri mão do último ano de contrato que eu tinha com o Porto, e acabei voltando para o Brasil, eu já estava há cinco anos na Europa, né, achava que era o momento de eu voltar também, estava né, né, com meu filho... Bebê, tinha acabado de nascer, então, né, tinha aquele desejo, né, de, de retornar naquele momento. E acabei retornando, aí só para dar um pouco de seguimento na história, né, acabei jogando em alguns clubes no Brasil. E aí, em 96, voltei pro Japão, né, voltei para fora do país em 96. Fui pro Japão, fui jogar no Kyoto Purple Sanga, né, um, um lugar também, assim, sensacional, me marcou bastante, inclusive, né, a gente teve bastante juntos aí no Japão, né, Beto? Porque você é, é um grande ídolo aí, já estava há muitos anos aí jogando. E assim, cara, esse é um pouco assim, da, da minha história, né? É, jogando aqui no Brasil, fora do Brasil. E acabei retornando em 97, jogando em mais alguns clubes aqui no Brasil, né? Bahia, fui campeão da Copa do Brasil com Juventude... E aí em 2000, realmente 99, aí é, foi quando reincendi a, a carreira, né? Que terminou, né, a minha carreira. E graças a Deus, assim, é uma carreira que eu só posso agradecer, entendeu, Beto? Tudo, né, que o futebol me deu, né, durante esses anos todos, realmente é só agradecimento, não não tanto na parte também na parte financeira, claro, mas na parte também de amizade, né, que eu acabei fazendo foi uma coisa para mim assim, é muito gratificante esses anos todos como jogador profissional. Legal. Legal. Ô, Micael,
0: você está ouvindo aí a história, né, do do Raul Dinei, e você também tem a, su, a sua busca, né? Hoje você está né, tá em Osaka, né? Me fala um pouco aí a sua passagem, né? O seu início, por onde que você passou,
3: quais os clubes? Ah, primeiro eu entrei no, no time do. Aqui do Saitama. Eu moro no Eu morava no Saitama, né? Um time Konosu, FC, Um time do.. do Saitama. É um time. É time forte, né? <risos> Depois eu fui pro.. o, o time do Kashima contra Tsuba. Sub 15, né? É um time do Ibaraki, fica um pouco perto do, do Tóquio, né? Depois eu fui pro Kashima Antras é, Sub-18, né? É o, o time do Zico. Primeiro time que eu vi no, jogando no Japão, na TV, né? Até eu lembro agora, né? Kashima. Kashima. Esse, é, esse foto é contra humor e amada. Um time, campeão, do, né? É, a, que, a gente foi campeão no, no Premier League, né? Depois a gente, a gente jogou no Saitama Stadium. Saitama Stadium. Saitama Student. Ponto Sanflet. É.. Foi bom. Bom, bom. O Kashima é bom time porque tem bastante bom treinador né? É tudo do mar também, né? A gente acabava treinando, tomava banho lá. É, foi, foi Mas,
0: bom. Qual que é a sua posição? Você. Qual que, posição que você começou a, a brincar?
3: E o que. Qual a posição ah, atual eu... hoje? Comecei a jogar no volante, né? Quando eu era pequeno. Eu gostava de jogar é, tipo é, é, pílulo do da Itália, né? Tocava lá, tocava, chutava, é, passava uma, uma bola assim, né? Na alta, né? Eu gostava de fazer assistência, né? Quando eu era pequeno, né? E quando eu foi. Quando, quando foi pro. É, sub-15, né? Eu, daí o, o treinador colocou eu no atacante e comecei a fazer bastante gol, né? De, daí sub-15 eu comecei a jogar no atacante. né? Agora até aqui no Osaka tô jogando de atacante. Ano passado no, no time fez seis gols. 11 jogos 6 gols, né foi o primeiro artilheiro do time, né
0: Parabéns Edivaldo, hey, fica à vontade aí com ele aí, você
1: conhece mais o garoto? Não, é, é eu, eu vou a história dele, por incrível que pareça é parecida com o do Raul Dinei, né <risos> Os dois, dois começaram numa posição e depois os dois foram para atacante, e os dois gostam de marcar gol. Então a gente vê aí, né? À toa que hoje os dois estão tá na live e os dois têm a, a química parecida com vontade de marcar gol, né? Isso é, é um diferencial dos dois. Eu vou só. Rodinei, é, que, que que cidade, que lugar que você está falando? É... Agora. Agora?
2: Agora. Eu tô agora?
1: Isto, por favor.
2: Ah, eu na verdade, hoje eu moro e resido em São Paulo, né? É... Edivaldo, eu resido em São Paulo, né? Continuo trabalhando com futebol ainda, mas hoje não. Hoje eu um... estou aqui no litoral, por causa dessa pandemia toda, né? A gente é. tem vindo bastante para cá, né? Vocês também aí no Japão e o mundo inteiro, né? Está com esse problema agora aí dessa essa pandemia, né? Então, eu tenho vindo muito aqui pro litoral, hoje eu tô em São Sebastião, aqui no litoral norte, aqui de São Paulo.
1: Legal. E eu já vou então, só acrescentar... Um
2: hoje, tá, hoje tá 30 graus aqui, aí tá quanto de volta?
1: Menos 4. <risos>
2: <risos> e
1: aí, Micael? É, né? Quanto que tá é? aí, Micael? <risos>
3: Oito?
1: O aqui, frio aí, quanto que tá? É. Aqui no Saca? É.
3: Aqui tá... 5, 4. Hoje à noite... Se não me engano, 5 horas. Acho que nevou um pouco, né, aqui no Saca?
1: Meu Deus. Tá. Boa oh, sorte. Viagens. Boa sorte. Rodney, é... que conselho que você daria já pro Mikael por tudo que você passou já na, na sua vida. Que conselho que você daria para o Mikael para ele seguir o caminho dele, acreditar no, no sonho dele. Por favor. Travou? É que a pergunta é bem pesada, né? Então, às vezes, trava mesmo. <risos> Acho que foi. O Raul acho que acabou travando. Calma que ele volta, tá, Micael? É, tá bom. aí você vai... O
0: Micael, em cima disso daí que eu... Até o Edvaldo tá falando, né? Que aí você passa a jogar como um atacante, né? E passa a gostar de fazer gol, é isso? É... Antes dar o um passe era bom, mas fazer gol é muito melhor, né?
3: Muito melhor. Assistente aí mas gol é muito melhor. Dá uma alegria, nossa. Mas
0: é assim, ó, é, é, hoje você é, é, tá com 20 anos, tá buscando, né? É, a cada dia aí se aprimorar, você tem um pai. Pelo jeito aí, é exigente, né? E tem que ser, né? Você tem que ter essa cobrança para bus poder buscar o seu espaço, né? Mas aí, dentro das suas é... conquistas, né? Que você teve aí, tem alguma em especial? Como? Do, do, das suas conquistas, dos jogos que você fez, né? Dos títulos que você conquistou, tem algum jogo, assim, que é especial... Aquele melhor jogo, seu?
3: Tem quando, tu... quando era Sub-18, né? Tinha um campeonato Premier League. É... East. É... Um campeonato maior do sub... aqui do Japão Sub-18. Né? Tem escola do japonês também e clube do G-League. E a gente foi em primeiro, né? E tem, tinha um jogo contra o Cachiva hersol que a gente ganhou 5x2, né? Esse jogo, e fez dois gols. De cabeça e, e de perna esquerda, direito, né? Foi... Hum, a gente... Acho que a gente estava perdendo, né? Daí de... a gente empatou e o, seg... o segundo gol fez de cabeça, né? de escanteio. Aí tu... quando fez gol, todo mundo foi ah! assim, né? Comemorou bastante. <risos> é. <risos> Esse jogo foi mais especial, né? Uh,
0: legal. Qual o que você? Você é destro ou você é canhoto? Destro.
1: Ah, tá bom. Então, legal. Edvaldo, fica à vontade, garoto. rodney você entendeu a pergunta? Eu cortou, entendi, cortou, né?
2: Entendi. É, é, aquela então. hora cortou, mas eu entendi.
1: Mas é, eu, eu, eu sei também que você é canhoto, hein?
2: Sou canhoto, né? Sou canhoto. E assim, Ih, eu, ele acho caiu. Eu, falar, eu acho que eu poderia falar para o Mikael, né, nesse momento, cara. Né? É que, dizer, assim, as, é... As, as dificuldades vão sempre aparecer, entendeu, Mikael? As dificuldades, né, os desafios é, da é. sua oh, vida.
0: Oh, oh, Oi, Raul, segura só um pouquinho que acho que o Mikael, aí ele voltou.
1: É, tá ouvindo, ou aí, Mikael? Cara, voltou. Tá, agora pode ah, falar.
2: Estou voltando. <risos>
1: Desculpa, Rodinei, pode
2: falar. É, eu acho que é isso, que, que assim as dificuldades é, vão aparecer sempre, né? Os desafios, as dificuldades. É, nada vai ser fácil, né? assim Para quem quer ser um jogador, né? As coisas não não vão acontecer fáceis. Vai ter dificuldades, desafios. E é nessa hora que o Mikael tem que buscar forças, entendeu? Para superar né? essa essas dificuldades todas aí porque no fim é muito compensador, né? Se realmente, né? E ele consegue, né? O, os objetivos dele, né? Que é se tornar um profissional e jogar num grande nível, realmente depois os, né? É muito compensador. Então, assim, é, Mikael, é não desista nunca, meu, né? Não desista nunca, continue sempre é. É, treinando forte, entendeu? E, e buscando, né? Aquilo que você deseja porque vale a pena, no final vai valer a pena, Micael. Legal.
3: Obrigado. <risos> Ô,
0: Micael, até em cima disso daí que o Raul falou, né aí é, é história, o Raul já teve é, né, de, falou da carreira dele, mas Raul, do, da mesma maneira que eu perguntei para ele, né de um, de um jogo assim, inesquecível, Fale, é lógico que tem mais do que um, né? Mas fale um aí em especial aí.
2: Ah, tem alguns, né, Beto? Tem, tem alguns jogos, né, que são bastante especiais pra gente, né, e a gente não esquece. Mas, assim, um, um que me marcou muito, né, e assim me fez é, me tornar ídolo de uma grande equipe, um grande clube como é o Bahia, né, foi em 94, cara, uma final... Uma final de 94, que eu acabei fazendo o gol do título aos 47 do né? Jogávamos pelo empate, já vamos perder João, e aos 47 do segundo tempo eu acabei fazendo né? Tempo, que marcou bastante, gente, pouco de o jogo, né? Que jogou no então o marcou bastante, né? um pagante de Bavi de todos os tempos, né, esse jogo tinha 97 mil pagantes na, na antiga Ponte Nova, Meu hoje Deus. já é impossível, né, é, com, né, porque diminuiu bastante o estádio então hoje já é impossível, mas então tudo que envolveu, né, a história do jogo, eu acho que esse pra mim foi, assim, um, um momento né, que, que realmente me marcou bastante e que, que como eu disse, né, me ajudou, é, me ajudou a me tornar ídolo de uma equipe tão grande como é o Bahia e isso para mim realmente é uma coisa que me que me dá um orgulho muito grande
0: aí entra aquilo né Raul que você falou né de olhar assim para trás né e ver que valeu a pena né
1: é é aquilo
2: que eu te disse eu falei para o Michael agora né é vale a pena eu também no início da minha carreira Beto, eu me lembro assim que meu você lembra que a gente morava ali numa casa, ali na, na Moca, né? E a gente morava em, sei lá, em 30 meninos, na casa, aí, meu, eu, umas duas, três vezes, eu peguei minhas coisas e falei, meu, não é isso que eu quero para mim, eu vou embora, eu tinha 18 anos na época, né? E fui embora, e graças a Deus, eu fui embora duas vezes, o Juventus me mandou buscar três. Então,
3: assim, eu vim embora,
2: passava um, dois dias, estava a perua do Juventus na porta da minha casa, lá que o Borracha andava me buscar. E aí, pô, eu subia na perua, voltava pro Juventus. E assim, né? Então, assim, é... É, dificuldades, meu, você vai ter. Né? Em qualquer profissão, você vai ter dificuldades. O futebol é difícil, cara. É realmente muito, muito duro, né? Muito duro e e assim é, são muitos garotos né meu a competição é muito grande são muitos garotos que querem né virar jogador mas vale a pena meu né você também pode falar bem disso né Beto pela sua meu magnífica carreira que você teve no final vale a pena cara vale a pena né pelos títulos é, pelas conquistas né pelas amizades que você deixa é, como eu disse a você Você também é ídolo de grandes clubes Você ser ídolo né, meu, de um grande clube pô, assim, É uma coisa que não tem preço né. As pessoas te reconhecerem E né, estão sempre né, Quando te veem Te agradecem né, Por tudo que você fez pelo clube Então as recompensas são muito grandes Então não desista nunca Micael Se realmente é o seu objetivo meu, Corre atrás dele porque no final vale a pena
0: Legal, obrigado.
2: Edvaldo,
1: nós temos, temos um convidado aí, não temos, Edvaldo? E, e que convidado, hein? <risos> Tudo bom, Pedrão? Seja bem-vindo. Palmeiras, lógico. Pode falar, Pedrão. <risos> Pedrão, não estamos te ouvindo. Você não está <risos> ouvindo? O áudio acho que está desligado. É
0: você deve estar nos ouvindo, mas nós não estamos.
1: Esse é o Pedrão? <risos> Pedrão?
0: É, é. o Micael, você viu aí o que, que o Raul acabou falando, né, eu também é, assino embaixo, acho assim, quando a gente tem um sonho, né, e, e principalmente um desejo, você tem que correr atrás, não é fácil, como o Raul falou, a concorrência é muito grande, tem muita gente que quer se tornar um atleta profissional, é. É, e quando né, eu e o Raul nós tivemos essa felicidade aí de, de nos tornarmos né, atleta profissional, cada um conseguiu, dentro da sua carreira, ter o sucesso, né? Ter o reconhecimento. Então, assim, ó, boa sorte, se dedica bastante, não é fácil. É. E é sempre o dia posterior, né? O próximo dia tem que ser melhor do que foi o que passou, né? Você tem que treinar ainda mais. É.
2: Tá bom, e então. aí
0: você, bom. você tem que buscar isso daí e seu pai te cobrando não esquenta não. seu
3: o treinador também vai cobrar O pai cobra muito. Mas Eu... o pai cobra porque
1: vê qualidade de você. É... O pai dele assiste os jogos, grava os jogos dele. É... Mas,
3: tá grava, sempre... mas grava, mas ah, grava o outro lado. só
0: salsicha, assim. <risos> mas legal. Ô, deixa eu só dar um alôzinho pro, uh, pro pessoal que tem entrado aí e tem acompanhado aqui a nossa live, né? A primeira-dama, Jaqueline, o Emi, o César, o Ricardo, a Glória, Massararo, Marcelo, a Maria, o Paulo, o Robson, a Thelma, Barata, Barata. e o Kemi, Fernandes, Keller, Thelma, Marcos Beleza. Roberto e aí mais alguns. volta. você pode ir falando, porque para mim as letrinhas estão pequenas
1: aqui, viu? Pode falar alguns nomes aí que eu não falei. Eu acho que a mãe do Micael tá também, né Micael? Tá. Acho que a família toda dele deve estar tá aí. Meu Deus. E o Legal. Pedrão, né? E o, e o Pedrão, é. né? É, o Pedrão vai né, voltar, ele vai,
0: vai conseguir aparecer aí. Obrigado a todos aí que estão participando, as mensagens, né? Legal pra caramba né? essa participação de vocês. Porque são histórias, né? Cada um aqui tem, tem de vida e tá, tá procurando passar, passar. Ô Raul, você tem a sua história, né, como né, um atleta profissional, sua conquista, ídolo do Bahia, né, até hoje esse reconhecimento é muito importante, né, como você falou, é, rala-se pra caramba, né, e é um time só que vai ser campeão, os outros né, vão ficar ali pra trás, vão ser criticados, então você precisa ter muita força, né, Raul?
2: É exatamente. O futebol é meu. É, é como eu disse, né, Beto? A concorrência é muito grande. O futebol profissional, meu, é cada dia mais, entendeu? É... Os jogadores, né, estão evoluindo, né, principalmente na parte hoje física. Então, cada dia mais vai ficando mais difícil, entendeu? Né? Hoje se corre muito mais do que na nossa época, né? Hoje você tem muito menos espaços, né, para para pensar, entendeu, né, então você tem que agir muito mais rápido, as suas atitudes hoje tem que ser muito mais rápidas e é aquilo, meu, e, é, e a evolução vai, vai ser sempre, né, crescente, não tem como, né, então hoje o um jogador, meu, tem que se preparar realmente, se preparar ao máximo, né, e, e, e buscar os seus objetivos mesmo e correr atrás, né, para conseguir alcançá-los.
0: Ah, e Raul, igual, você tem as conquistas, né? É, fala um pouco das suas conquistas aí, porque a gente fala muito das dificuldades, né? Mas quando vem as conquistas, né, Elas têm que ser valorizadas e muito, né?
2: É, eu na verdade, né? É, assim, eu, eu, né eu fui campeão português, eu fui campeão da, da taça de Portugal, né? O Porto, é, eu fui campeão baiano, né? Isso no profissional. Eu fui campeão da Copa do Brasil com juventude, né? E, e na base também, né, Beto? Isso você também fez parte, né? Fomos campeões, campeões paulista, né? Sub-20, com juventos, fomos campeões da, da Taça São Paulo, né? Que é um campeonato né, que, da base aqui do Brasil muito disputado, né? com Juventus também. Então, as conquistas foram bastante. Bastantes, né? Grandes, e, e é o que você disse, né? Esse é o maior prazer, né, meu? O maior prazer que você tem. Você trabalha, você, né, busca os seus objetivos, você se dedica ao máximo para isso, né? para conseguir títulos, né? No meu caso, né, que era atacante, né? para ser artilheiro, então, realmente, realmente vale a pena. No final, né, vale a pena porque, como eu disse, realmente você, né? conquistar um título, né, por um clube que você tá, tá tá defendendo, realmente é muito gratificante.
0: Aí, beleza, Raul, você teve essa história dentro do futebol, as conquistas, a todo o relacionamento, né, aí você fala, e é verdade, né, as amizades que o futebol nos traz, né, hoje nós somos um amigo que o futebol no, nos apresentou. E depois, pós-futebol, como é que é a sua vida atualmente?
2: É, eu sigo no futebol, né, Beto? Eu parei de jogar e, e hoje nós temos uma agência, né? Desde que eu parei de jogar, nós, nós criamos uma agência né, de representação de jogadores. Eu sou credenciado pela CBF e tudo, né? Então, hoje a gente né, representa jogadores, temos jogadores hoje fora do país, jogadores em grandes clubes aqui do Brasil... E realmente é, é, é uma coisa, assim, também gratificante, né? Esse outro lado, né? É, hoje você, né? Seguiu uma outra linha, né? Hoje você é um treinador, um treinador de sucesso. E eu também, né? Continuo no futebol desse outro lado, né? Representando atletas, é, ajudando esses meninos, né? A gerenciar sua carreira, entendeu? E a melhorar a cada dia, né? É, a buscar coisas melhores a cada dia para eles. Então, quando a gente consegue isso, realmente, assim, é, é também um prazer bastante grande. É, então, viu, Micael? Estou
0: perguntando isso para o né que hoje ele é um empresário. Ele precisa estar tá orientando, cobrando né, os atletas que ele representa. Né? Hoje, eu acredito que você não tem um empresário, mas você tem seu pai, né? Seu pai, na verdade, passa a ser o seu empresário e ele é. vai estar tá te cobrando, assim como o Raldinei acaba cobrando os atletas que ele comanda. Né? E fala um pouco, então, aí do, do seu pai, do seu empresário.
3: Então meu pai, desde pequeno levava eu no futebol, né? Cortava cedo, chegava tarde. E quando era no sub-15, né, do Kashima, ele acabava, acabava trabalho, chegava rápido em casa, né? Pegava eu, levava no treinamento lá era 90 quilômetros de carro, ida e volta. É, foi muito puxado, chegava à tarde, 11 horas à noite, e o meu pai acordava às 6 horas, ir para o trabalho, né? Então, era muito é, difícil para ele, né? Mas, mas ele... Mas ele me.. nunca ele falou. nunca ele me deixou atrás, né? Não, não sou ele, a minha mãe, minha irmã. Levava eu na, no futebol, né? acompanhava eu bastante. Então.. Minha família é agência, né? Agora. <risos> Não, mas é
0: legal, é assim, é, a gente sempre também comenta, todos os amigos que aqui passaram, né, que nós tivemos a oportunidade de entrevistar, a, a base de tudo é a família, né, a família que nos dá uma sustentação, para que a gente possa, dentro da, das dificuldades que a vida vai surgindo, né, a gente possa estar tá superando, né. Edivaldo também é exemplo disso, né, Edivaldo? Tanto tempo aí de. Primeiro aqui
1: de Brasil e agora há mais de 30 anos de Japão, né? Tr 32 anos. Eu, eu cheguei a trabalhar com, com, com o pai do, do Mikael também. É, na, mesma, na empresa que acho que até hoje ele tá lá. Eu acho que ele já deve ser o dono daquela empresa lá, porque tá mal tempo lá.
3: <risos> é...
1: <risos> Raul, eu queria fazer uma outra pergunta para você. É... aqui no Japão você tem algum, algum, algum jogador? Você já tem alguém aqui no Japão?
2: Não, já tivemos jogadores, né? É... Nossos que jogaram aí, né? É, tive aí o Kinga, tive o Fernando, né? E... e realmente agora no momento não. Hoje nós temos jogadores na Ásia, temos jogadores na China, na Tailândia, né? Mas hoje no Japão realmente não temos nenhum. Mas é um mercado que eu particularmente gosto muito, né? Gosto muito do mercado japonês, do futebol japonês, entendeu? É, vejo um futebol que está sempre em evolução, né? E é aquilo. São, é, são momentos, né, do futebol. É, quem sabe aí logo logo a gente não consegue né, fazer mais alguma negociação aí com o Japão e e, e conseguir né, levar algum atleta para aí. Tivemos algumas conversas esse ano, né, com dois, três clubes, a respeito de alguns jogadores, mas no final né, acabaram optando por um, né, por um outro jogador. Mas temos, temos aí os nossos contatos, né, temos as nossas aberturas aí. Legal. E, como eu te disse, trabalhando aí para que, que no futuro próximo, a gente possa voltar a ter jogadores aí, porque é um mercado realmente que que eu vejo com muitos bons olhos, entendeu? Não, não, é, não, não só a parte financeira, mas a parte profissional também, né? A parte de, de crescimento do ser humano, entendeu? O né? um atleta aí, ele cresce muito como um ser humano, pela cultura japonesa, por tudo que, que, o, que o Japão né, viveu, né? No, tantos anos atrás, né? E hoje ele muitas coisas para nos ensinar, isso é muito importante também, né, você ver esse lado para o atleta, né, não só a parte financeira, mas a parte também cultural e pessoal, né, o crescimento pessoal dessa pessoa, né.
1: Você, como eu trabalhei com o pai dele, você está autorizado já a cuidar do Michael tá, o Rodinei?
2: É, pra mim é um prazer, pra mim é um prazer. Prazer. Depois você passa o, contato, passa o contato do pai que eu falo com ele. Mas o pai fala português, né? Que eu não falo
1: japonês. Fala. Hein? O pai fala português. Claro, tá. pai Só fala... que assim, pai... se fechar o contrato, 10% é do Betinho, parece. Não sei. É. Porque a live é dele, né? <risos> <risos>
0: Tá bom, tá bom. Eu abro mão dos meus 10%. Ô, Ô Raul, o período que você teve no Japão, né? É, quem que tava lá de, de brasileiros Lá com você?
2: Ah, tínhamos bastante, hein, Beto? A gente, o treinador, né? Logo que nós chegamos era o Oscar, né? O Oscar que, né, que tinha jogado no Japão Seleção Brasileira Aí tinha o Milton Cruz Que era o auxiliar dele Tinha o Rosan, que era o fisioterapeuta Isso eu tô falando da parte de comissão técnica Como jogador é, Tinha o Luiz Carlos, né? O zagueiro tinha o Edmilson, que era um outro atacante, né? Que já estava aí quando nós chegamos. E, e logo que nós chegamos também, né? Foi o Sérgio Soares, né? Foi um dos responsáveis também para eu ter ido para aí, né? O Sérgio Soares, que a é amicíssimo nosso também, nosso irmão. E, e tinha mais um Meia, cara, que tinha jogado no São Paulo chamado Alexandre. E o Rui Ramos também. E o Rui Ramos chegou também, né? Durante esse período aí, então, assim, eram muitos brasileiros, muito. Então, adaptação tranquila, né? Você só
0: falava um português, não falava nada em japonês, né?
2: Nada, ah, me roubou da merda, me <risos> roubou né? <Divulgou> da merda. <risos> mas, foi, mas foi legal, cara, foi legal, porque, foi como você disse, assim, é. é eu, particularmente, cara, é, o Japão foi um país, assim, que, meu, me agradou imensamente, né, meu, ter vivido aí. Eu já tinha ido pro Japão, né? Eu tinha estado aí com uma seleção paulista uma vez, né? Fizemos três jogos aí, fizemos um jogo contra uma seleção japonesa, uma seleção do... né, da liga japonesa, e, tem, e acabamos fazendo três jogos. Então, já tinha estado no Japão. Mas foi coisa rápida, né? Coisa assim de, sei lá, 15, 20 dias. E agora não, né, meu? Essa minha estada no Japão aí quase um ano, para mim, meu né ver a cultura japonesa, aprender um pouco né meu da, é, do, da da forma do japonês né agir no dia a dia né meu então para mim realmente foi foi engrandecedor isso não legal e você
0: ainda estava numa cidade né de Kyoto né que é uma cidade muito tradicional dentro do Japão né somente da parte de religião também dos templos né? Então, pô, realmente, é... quando você tem a oportunidade né, de conhecer esse país, você realmente não tem como não ficar encantado, né? Até que o Edivaldo está encantado até hoje, né, Edivaldo?
1: 32 anos só, meu Deus do céu. Estou ficando preocupado já. E, Rodinei, você tem alguma pretensão de voltar aqui para o Japão, para uma viagem, alguma
2: coisa? É, eu estive no Japão, Edivaldo, o ano passado, cara. Que sorte. O ano
1: passado, é. não, ano
2: passado não, desculpa, o ano passado não, foi, foi o ano da pandemia, essa loucura toda, cara, 2019. 2019 eu estive uhum. no Japão, né, e, e revi alguns amigos, entendeu? Revi alguns amigos, né, estive em... em Inclusive pessoas que tinham jogado comigo, entendeu? E vi, inclusive, pessoas que, que tinham né, jogado comigo. Então, e é, o que eu, é o que eu falei agora anteriormente, né? Realmente, assim, a gente continua com os nossos contatos aí, entendeu? E quem sabe, logo, logo, a gente não, não acerta aí, né? Alguma outra negociação. Tá ótimo. Ainda
1: bem que tá cortando, o oh, Raul, oh, é que o Edivaldo tá perguntando isso daí
0: porque ele tem um convite para te fazer
2: ô, oh, não fala isso não fala que ele vai me mandar uma passagem para o Japão
0: <risos> Edivaldo,
2: quase, mas... quase é, quando, quando é a passagem? fala aí
1: quando é a passagem? <risos> Ó, a passagem eu vou fazer o seguinte eu vou dividir a passagem com, com o pai do Micael mas, mas eu faço questão de pagar um churrasco aqui na, na churrascaria paulista para você.
2: Boa, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Não, se Deus quiser, meu, esse mundo do futebol e essa minha profissão, né, é, a gente nunca sabe, as coisas acontecem muito rápido, né? Verdade. Então, é, você vê, infelizmente, né, o ano passado... É, com tudo isso que nos aconteceu dessa pandemia, né, as coisas né, deram uma travada. Hoje, para você ter uma ideia, nós, estamos com, nós temos dois jogadores na China com contrato, né, jogadores que já estão lá com o contrato, que não conseguem voltar, entendeu? Né, infelizmente, não conseguem. É, iam pela Alemanha, quando chegou na Alemanha, não deixaram embarcar, tiveram que voltar para o Brasil. Aí voltaram, aí quando iam embarcar, que iam pela... Por Barcelona, fechou o país, entendeu? Então, hoje está muito difícil, né, meu? Com toda essa, é. essa loucura que a gente está vivendo, né? Então, está muito difícil. Mas, se Deus quiser, agora, chegando essa vacina, as coisas vão, vão, vão poder voltar ao ritmo normal, né? E, e a gente já vai poder retomar né, a, a normalidade, né? A normalidade em relação a... A viagens, a trabalho, a estar junto né, com as pessoas, né? Se Deus quiser, logo, logo já vamos poder voltar a essa normalidade.
1: Amém. Tá certo. É que eu, assim, né, o, a gente está com,
0: com esse programa exatamente por causa da pandemia, né? Esse bate-papo aqui na área com o Betinho Gol. E aí o Edivaldo, né? Tem ali os amigos né? da Cholascaria Paulista, né? E ele passou a todo convidado aqui, né? E por coincidência, todos os convidados estão no Brasil, ele sempre falou assim, ó, quando vieram ao Japão, a churrascaria vai ser paga à vontade, né? Eu só falei, ó, o que a gente fala aqui, né? O, se calhar de, no caso, já são 30 programas, 30 pessoas estarem juntos no mesmo dia, o prejuízo vai ser grande.
2: Vamos quebrava o Edivaldo, vamos quebrar o Edivaldo, Beto.
0: Os 32 anos dele de Japão
1: vão cair por terra.
2: Ah, essa, essa economia coça. do Edivaldo vai na churrascaria paulista aí, deixa
1: aí. Coça até a cabeça, Nossa, meu Deus. Não, mas é... o Mikael vai me ajudar, o Mikael me ajuda a pagar, né Mikael? É, você jogador, eu vou ajudar, hein? <risos> Ó, eu eu, eu, eu nem parece que gosta de churrasco, né? Eu estou enganado.
2: Cara, você sabe que eu aprendi a, a comer muito peixe aí no Japão. Eu, Eduardo, eu gosto, gosto de carne Não. também. Gosta de shaké. peixe. Shaké. Aprendi a comer muito peixe aí no Japão. É, o
1: peixe é mais fácil, né? Que é mais barato, então, <risos> combinado então. É,
2: né? Peixinho frito, sai barato, sai barato
1: mesmo porque tem um, tem um amigo meu chamado Fábio, Fábio Shimabukuro, o cara vive pescando e ele pesca cada peixe, rapaz. Aí ele liga, você quer? E é truta, aqueles peixes, sabe? Aqueles peixes que não tem como negar, meu cara.
2: É, já vai, já vai botando no freezer aí, Edvaldo. <risos> já vou tirar um do freezer aqui, pra deixar.
0: Fechou, Oi, Edivaldo. Oi, Divaldo, nós também temos né, o nosso fornecedor, né, o Milton, da página do Japão aqui, né? Está toda hora lá pescando, mostrando os peixes,
1: né? Verdade,
2: então, o Milton é o nosso verdade. fornecedor. É.
1: é verdade, Milton, meu Deus do céu, esse cara também, mas ele, nossa, ele é, desculpa a expressão, ele é meio ignorante, né? Porque só pesca bitelo, sei lá, meu Deus do céu.
0: Legal, legal. Ô o, o Michael, você tem alguma pergunta para querer fazer pro o ah,
3: Eu queria perguntar uma, é... sabe quando você não está dando certo assim no futebol assim, né? É... É, como que fala, tu, o, o técnico não usa o você no jogo assim. O que você pensa, assim, né? O que, que eu vou
2: fazer para melhorar, assim, né? Queria perguntar isso. É. Ah, já entendi, Micael, entendi. Micael, foi como eu te falei, né? Assim, é, dificuldades você vai ter sempre, né? muitas, entendeu? Não vai ser uma vida fácil, né? O futebol. É. Então, é aquilo, Micael. Eu acho que, que os treinamentos são muito importantes, entendeu? Então, você se dedicar sempre nos treinamentos... E se você acha que tem alguma dificuldade, ah, eu tenho um pouco de dificuldade no cabeceio, cabecear a bola, né? Pedir para o treinador, entendeu? Olha, pode me ajudar né? a jogar umas bolas para que eu cabeceie, pegue algum amigo, manda ele cruzar algumas bolas para que você treine cabeceio, entendeu? Ah, eu tenho dificuldade para chutar com o pé esquerdo. Treina, Mikael, pega, treina com o pé esquerdo, entendeu? Porque isso tudo só vai te ajudar, entendeu? Durante sua carreira, né? Para que você possa melhorar também, né? Nessas dificuldades que você tem, né? Então, é... E aqui, quando você encontrar alguma, né? Alguma dificuldade, é... converse, entendeu, Mikael? Converse com o seu treinador, fale com ele, pergunte o que ele está achando, como é que você pode melhorar, entendeu? porque, é, na verdade, ele vai querer sempre seu bem, né, meu? Os treinadores vão querer sempre o seu melhor, porque se você estiver bem, ele vai estar tá feliz, porque se você vai estar tá bem, vai estar tá fazendo gol, vai estar tá ganhando jogos, então o treinador vai estar tá feliz. Então, sempre conversa com o treinador, sempre pergunta para ele o que você pode melhorar, e eu tenho certeza que você vai ter uma carreira de muito sucesso aí no Japão, Micael.
3: Obrigado.
2: Não, última última uma... pergunta,
3: desculpa, última pergunta, Fica bom. Fica bom, eu queria, per... queria pergunta antes, antes do jogo, né, é... É... uma comida que o se eu... que que senhor comia antes do jogo, assim, né, a comida, depois do jogo, <risos> antes do jogo,
2: é isso, na verdade, assim, no futebol profissional, a maioria dos clubes hoje tem nutricionista, né, Mikael? Ah, é. Então, a nutricionista que vai né, te falar, olha, né, antes do jogo é isso, né? Depois do jogo, né? Carboidrato, recuperação, entendeu? Porque né, o desgaste é muito grande, né? Então, tem muita... né? A nutricionista seria, seria legal também, né? De repente, junto com o seu pai, entendeu? Procurar uma pessoa que possa também, né? É, te explicar a respeito disso, a respeito de alimentação, né, o que você deve comer antes dos treinos, depois dos treinos, entendeu? Né, Algum suplemento alimentar que você possa tomar, né, apesar que você é menino ainda, mas é importante nessa recuperação sua dos treinos, que devem ser muito fortes, entendeu? Então, acho que seria legal, de repente, é, você junto com o seu pai, que está sempre com você, sua mãe, entendeu? Buscar uma pessoa, né, uma profissional, que possa hum. te falar realmente sobre isso, né? sobre a ah. alimentação sua do dia a dia. Legal. Obrigado.
1: Mais alguma, Edvaldo? Eu? Não, não, eu tô. Fiquei preocupado com churrasco já, rapaz. Ah, bom... Então, Marcelo, pessoal, nós já estamos com
0: uma hora e cinco aqui de, de live, um bate-papo legal. Vamos para as considerações finais. Vem o Edivaldo primeiro, o Mikael, depois o Raul Dinei,
1: tá bom? Tá ótimo. Eu queria pedir para o Raul Dinei, pro, e para o Mikael é, por favor, se puder torcer para o que é o time do Betinho. Eu tô Aumentando a torcida do Betinho aqui no Japão, mais do que ele já tem, mas agora todo mundo é, vai ter que se largar, tô aqui. Se não for largar, tu não vai participar da live e não vai ganhar churrasco. É isso aí. É, Micael, é, já te conheço você desde pequeno. Você sempre foi um menino de ouro, um menino abençoado, um menino simples um menino carismático, isso aí é, vem da sua família, né? o, o tio conhece seus pais e o que eu deixo é que eles falaram para vocês, é, nunca desista dos seus sonhos, é. siga, eu sei da sua qualidade, eu sei que você tem sua qualidade, conheço vários meninos que têm qualidade, mas você tem, o Pablo tem, tem outros meninos que tem, você sabe disso e o que eu falo é para nunca desistir. Raul, é, rapaz, é, peço que Deus abençoe sua vida, os seus projetos, como sempre vem fazendo. É, você é uma pessoa humilde demais, fiquei muito feliz de, de poder fazer essa live com você. Confesso para você que a gente fica meio, meio preocupado assim no que falar, no que, mas é, você é uma pessoa muito humilde e isso me deixou muito feliz. E, e continua assim, a gente sempre vai estar tá na torcida por você aí E que Deus continue te abençoando aí Na sua trajetória E Betinho, não tem nem o que falar, né Betinho? 30. Tamo junto, garoto Tamo junto, 30. Feliz demais, na torcida pra você também E que Deus continue te abençoando na sua vida E sendo esse exemplo aí a ser seguido Beleza, garoto Micael, fica à vontade aí, garoto Obrigado,
3: é, Edivaldo, por ter convidado esse live aqui. Foi muito.. É, fala, Tinha bastante coisa que.. É, coisa que eu sabia quando, é, do Edivaldo. É, quando ele era, joga, era jogador, né?
2: <risos>
3: e. Obrigado por ter convidado esse, live aqui, Bertinho. É, Bertinho é, é,
1: fala, calma, calma, respira.
3: <risos> é, difícil falar, não, não, não sei falar grau o japonês, não né, vem assim a palavra. Assim.
1: Não tem problema. Pode,
3: pode, falar, pode
0: falar em japonês que o Edvaldo traduz. Pode mandar
3: ver. em <risos> é, gozaimasu. Muito obrigado. Ele disse que ama
1: muito vocês. Ele falou que vai estudar
3: bastante. Agora, o Ceará
1: falou que a partir de agora ele vai se esforçar para ser um jogador profissional. <risos> chega, chega, pelo amor de Deus. <risos> Beleza, Michael.
0: Eu que agradeço a sua participação. Bom dia a todos. É, Que você realmente consiga atingir os seus objetivos, né? Que você consiga ser um atleta profissional. É aquilo que o Raul falou e eu também, né? Tem que trabalhar, tem que treinar. Nem sempre você vai ser o titular, nem sempre você vai decidir os jogos, mas tem que continuar sempre firme, em busca do seu objetivo e é. com muito trabalho. Tá bom? Grande sucesso tá bom. aí, garoto. Obrigado. Raul, obrigado pelo ter aceito o convite, Raul.
2: Beto, você é meu irmão, o irmão que o futebol me deu. Para mim, meu, é uma honra estar aqui falando com você, né? E prazer também, Edvaldo, né? Foi muito bom, né, de conhecer você aqui e estarmos conversando um pouco. precisar de alguma coisa no Brasil também, tá mais disposição, tá bom, Edvaldo? Micael, é aquilo. Não, meu, siga aí seus objetivos, vá em frente e não né não desanime nunca porque assim vão aparecer percalços né vai aparecer dificuldades mas na, a vida é assim né meu a vida não é só no futebol em tudo que você faz você sempre vai ter algumas dificuldades e tem que superá-las meu não tem como então eu que agradeço agradei a todos aí mais uma coisa estamos por aqui agradei a todos
0: Gente, obrigado a todos aí que participaram aí, Estiveram aí junto com a gente Nessa nossa live, nesse bate-papo Na área com Betinho Gol Aldinei, Micael, Edivaldo E a todos, né? É, temos que continuar tendo os cuidados Essa pandemia não passou A vacina chegou Mas ainda temos que ter os cuidados O distanciamento social Sair saia de máscara álcool em gel, né, higienização. Que todos tenham uma semana abençoada, que todos possam é, curtir a sua família, vivenciar seu dia a dia. E na próxima segunda-feira, na área com Betinho Gol, eu e Edivaldo estaremos aqui com mais um convidado a gente estar aqui nessa resenha, tá bom? Uma boa semana a todos, fiquem com Deus.